0: Orgânicos Anônimos. Reflexões para a mente, leveza para a vida.
1: Bom dia, Página 2. Bom dia, bom dia, amigos. Estamos aqui de volta nessa quarta-feira. Frio quase em todo o país, é o que a gente imagina, né? E eu estou aqui com, com o Renan Carvalho e estou com o pessoal do Movimento Orgânico, os nossos ouvintes nossos é, telespectadores, se é assim que podemos dizer, né, as pessoas que, que nos vêm. É, hoje a gente vai falar de um tema que às vezes as pessoas ficam incomodadas, né? A gente muitas vezes não quer tocar nesse assunto e sendo que é a única certeza, né, de todas as coisas que a gente tem na, na, na nossa vida. E eu gosto do, dessa chamada que que o Renan criou aqui e eu vou ler ela rapidamente. É, o nosso encontro com ela não é uma questão de ser é uma questão de quando. Ela nos, nos mete medo, por vezes leva nossos entes queridos e ainda assim nos comportamos como se fôssemos imunes a ela. Existe um jeito saudável de lidarmos com ela? Ou o melhor a fazer é lutar contra ela? Ela, 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 ela é a morte, né? É, você pode participar do, no, do nosso programa com suas questões, com as suas dúvidas, perguntas, comentários, através... Da, daqui da Rádio Página 2 mesmo, no Facebook, do Orgânicos Anônimos. Você pode também conversar com a gente pelo YouTube e mandar sua mensagem também através do WhatsApp, que o Tiano manda, manda mensagens para vocês avisando do nosso programa. Então você não vai falar que não conseguiu falar com a gente. Não tem mais essa desculpa. Tá bom? É, o Renan, eu vou. Bom dia a você. Eu quero falar aqui uma. Você vai comentar para a gente esse... Esse... sobre esse tema um pouco já. E eu queria que você comentasse junto aqui com uma frase que eu achei do Epicuro. Esse pessoalzinho que vivia aí há dois mil anos atrás, e mais um pouco, eles parecem que sabiam de algumas coisas que não mudam nunca, né? Então, tem uma frase do Epicuro, esse filósofo grego, ele diz o seguinte. A morte é uma quimera, né? Uma utopia, um devaneio, não sei como a gente pode classificar isso. A morte é uma quimera. Porque enquanto eu existo, não existe a morte. E quando existe a morte, eu já não existo. Bom dia, Renan.
0: <risos>
2: Bom dia, Nasser. Bom dia, nosso ouvinte aí da, da página 2, nosso ouvinte do, das plataformas aí, Facebook, YouTube. É, e realmente é, uma, é um assunto né, que a maioria das vezes, às vezes, que a gente traz isso, as pessoas virem e falam: não vamos mudar de assunto, né, não sei o que lá e tal, né, e, e às vezes a gente, é, a gente meio que aprendeu a lidar com isso de uma forma muito negativa, né, sempre, né, é, eu acho que o fato da gente ter trazido esse assunto à tona aqui, inclusive, foi meio que um gancho do programa passado, porque eu tive uma experiência de ter perdido um amigo aqui, então quem quer assistir o programa passado já teve a oportunidade de estar é, tá ciente aí dessa, dessa nossa experiência, né. E, e como é um assunto que, é, 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 como disse aí o, o, o Epicuro, né? enquanto a gente está vivendo, ela, é, ela não existe, mas depois que ela existe, acabou. Então, é, é algo que é, é muito importante da gente estar tá sempre ciente dela, né? e, e quem sabe se a gente não muda essa relação com ela, quem sabe se não muda o jeito da gente pensar em relação a ela, a gente não passa a viver mais, a gente não passa a viver mais, eu digo viver mais intensamente a nossa vida. Eu acho que o, essa, essa, essa nossa atitude de estar sempre é, olhando para ela como uma coisa feia, horrível, negativa, que não vai acontecer comigo nunca e nem pode acontecer comigo nunca, faz com que a gente é, fique prolongando a, 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 as felicidades da vida mais para frente, né? prolongando né, o jeito saudável, o jeito né, mais uh, humano de viver é, para um futuro. Então, será que é assim mesmo? né? Vamos vamos refletir sobre isso aí. Vamos refletir porque eu acho que essa reflexão, ela pega bem ali na veia, pega bem onde precisa pegar mesmo para, de repente, dar uma chacoalhada em nós e fazer com que a gente é, se dedique muito mais àquilo que é importante para nós hoje.
1: É, a gente parar de se preocupar com, com o futuro, né? que é essa morte, que né, a gente não sabe quando vem, e a gente deixa de viver a nossa vida aqui no, no presente, né? Esse é o um grande, um grande mal da humanidade, né? Como até disse no, no nosso último programa, aquele vídeo do, do Daniel Munduruku. Né? Ô, Renan, é. eh, uhum. o, o, você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, eu quero. É, é, é que é bem interessante isso,
2: né? O quanto que a gente realmente é influenciado, parece que a morte é... É a tônica da vida para muita gente, né? Eu acho que a religião teve um papel muito importante nisso, né? Desde a época do Egito antigo, não estou falando da religião cristã, não, a religião cristã também, mas desde a época do Egito antigo, né? Os faraós, por exemplo, construíam aquelas pirâmides lá há 20 anos, 30 anos. Para poder juntar tudo que eles tinham e, e depois de morrer, colocar tudo lá dentro, porque é depois que morrer que o negócio vai ser bom. <risos> mas depois que morrer, que eles vão ganhar a eternidade eterna. Então, nós temos lá as maiores obras da humanidade construídas até hoje né pirâmides lá e coisas lá, tudo, mas tudo. Né? E aí, se a gente olhar para o passado, foi sempre assim, né? E agora, a gente acha isso meio absurdo, mas hoje a gente faz a mesma coisa, né? Hoje a gente ainda né, fica prolongando para um futuro, a gente fica construindo, às vezes, né, se dedicando a se sacrificando um monte, sacrificando as nossas relações, sacrificando a nossa saúde, para a gente construir um monte de patrimônio para deixar para depois, para deixar para filhos, para deixar para né, descendentes, que a gente nem sabe se vai querer isso, a gente nem sabe se vai ser importante para eles isso, né? Então não mudou, mas continuamos igual os horários. Essa que é a verdade a gente como sociedade, né? E será que não é hora de a gente pegar e pôr o pé no freio? Vamos, vamos olhar para isso de um jeito diferente,
1: né? É, e a gente aprende na maioria das religiões, né? Que quase todas são assim, né? Em alguma medida ou não, que sempre a gente está fazendo algo aqui com uma perspectiva de pós-vida, né? ou é, não vou entrar em polêmica nenhuma cada um tem a sua crença mas é sempre uma uma perspectiva de pós vida né a gente faz alguma coisa aqui porque para você não ser penalizado numa suposta outra encarnação outra vida outra como que 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 chame né então isso. sempre pensando na, e você não vive mais em função muitas pessoas que são dedicadas a isso não vive mais em função do hoje do agora Do que é palpável né? Do que é realmente o que a gente pode viver né? Que é sentir aqui Todas essas coisas que acontecem à nossa volta Mas sempre projetando algo é que essa suposta vida existirá num suposto lugar, eu acho uma é. por
2: isso. E o contrário disso que é justamente assim, a gente está levando uma vida de merda, está levando uma vida sacrificada, está levando uma vida que é ruim, que tudo e tal, mas aí, a, né, todas as crenças e os mitos dizem para nós que, olha, não, mas é, você vai ser recompensado depois, você dá, vai chegar próximo a Deus depois que morrer, então pode sacrificar isso. mesmo, pode sofrer mesmo, que o sofrimento vai te levar para um lugar melhor depois. Né? então é, e, e a gente se acostuma nisso a gente acha que né, é, é, a vida é isso
1: né? <risos> Ô, Renan, o, o meu sogro é, já que partiu antes do combinado ele não sete, sete anos atrás é, ele era um tirador de sarro né? e ele falava ah, muito assim quando alguém morria algum, algum um ator ou até parente né? ele sempre tinha muito bom humor ele falava, rapaz, tô assustado, gente que nunca morreu, tá morrendo. Então ele, ele sempre encarava essa questão de, de morte como algo que não fazia parte da vida dele. Até que ele teve, teve um AVC, tudo ficou ruim, e ele não fez o mínimo esforço assim pra, pra, tipo querer sair daqui, nada. Ele falou, não, tá bom já. Ele fala até às vezes, eu falo, pô, Dorival... Você, cara, vamos lutar, vamos, vamos, você, você te, te ama, quer você aqui, ele fala, não, não, já tá bom, chega, e, não quero mais não, vamos, acabou, <risos> entendeu? E ele é muito engraçado, então ele encarava uma forma Mas isso diferente. é
2: porque é porque um cara, muito provavelmente é um cara que viveu, né, ele viveu bem, viveu intensamente, isso é uma coisa que eu falo muito, eu converso com a minha esposa que eu converso com todo mundo, eu falo, olha, se por um acaso, né, alguma doença, alguma coisa me pegar, eu não quero ficar, ó, pra mim, assim, é dois, três passivos, né, ó, ó Vai, beleza. Se não, então tá bom. Deixa eu quietinho aqui, deixa eu chegou a hora, porque tá? Se está vivendo intensamente, não está preocupado mais. Né, de ter que segurar e de ter que né para depois. Não, eu não, eu não quero para mim, se for para mim ficar aí um mês no hospital sofrendo, não, 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 deixa aqui em casa. Se eu tiver aqui, eu vou e pronto, fica melhor assim. Né? Eu sei Acabou. que ela não, gosta, ela não gosta muito quando eu falo isso, mas. Não
1: é, não, falo, as pessoas que nos amam, as pessoas que nos amam não é. querem muito ouvir esse tipo de, de conversa, né? Mas ela faz parte. É. Né? Na, é, é, vamos... A Vamos, é, vamos falar de um cara aqui, o Eduardo Marinho, que a gente conhece aí, a, a, o trabalho dele há, há algum tempo, né? Através até, eu fui conhecê-lo através do movimento orgânico. O Eduardo Marinho, né? Que é o, quem não sabe, quem não sabe ele, ele é um cara que tinha todas as regalias, né? Vivia uma vida de tranquilidade, né? Como se diz hoje em dia, né? Com, uma, com estrutura familiar, com é, colégio militar, com todas as. É, o pai empresário, todas essas coisas que que, que que a gente imagina que seja o ideal, né, e ele não estava satisfeito com ele mesmo, não era a vida que ele, para ele era uma vida de mentira, e ele largou tudo, foi morar na rua, né, e, e nunca mais voltou, né, então, e ele tem uma experiência de vida maravilhosa, até se quiser comentar um pouquinho dele, você também gosta do, do trabalho dele,
2: ah, não, sem dúvida. Ele é, ele é um cara, assim, eu, eu, eu admiro ele demais da conta, é um dos caras que eu, não, eu não, não posso fazer como ele fez, porque quando eu descobri o que ele fez, eu já tinha filha, já é bem mais complicado, né? Agora, se eu fosse solteiro na época lá da, da idade, né, lá, lá, quando eu era jovem e eu visse o exemplo dele, muito provavelmente eu pularia junto, entendeu?
1: Mas é mais complicado hoje em dia. Então... É, e a experiência dele é demais. Ele, nós vamos pegar. É, ele, falava que, ele fala que só pra. Você só vai sentir realmente o que o outro sente convivendo com ele, né? Então não adianta você sentir compaixão é, pelo cara que mora na rua, tudo, se você não for lá e sentir o que ele sente. ele foi. Ele queria fazer isso aí. Ele se sentiu igual, né? foi muito legal. Eu vou pedir pro, pro Tiano. Tiano, que pra quem não sabe, ou quem não se lembra, o Tiano é, faz parte aqui da nossa Rádio Página 2, ele é maravilhoso, ele cuida de tudo, se tudo funciona bem, é, é, é culpa dele, e se tudo funciona mal, é, foi o sistema, foi a internet. Ô Tiano, tá pronto aí o vídeo do, do nosso amigo Eduardo Marinho, que ele comenta aí sobre a morte e a vida?
3: Velho, a gente morre desde que a gente nasce, desde antes, cara. Quando você tá na barriga da sua mãe, tem outras mães com outras crianças e outras barrigas que morrem dentro da barriga. Quando você nasce, ao mesmo tempo, no mundo inteiro está nascendo um monte de criança. E tem criança que morre quando nasce. No seu primeiro mês de vida, tem crianças no mesmo mês que estão morrendo com um mês de vida. Com dois meses, com três, com um ano, com cinco anos, com dez anos. Ao longo da vida inteira, você tem contemporâneos morrendo o tempo todo, velho. A morte vai ao lado da vida, é a porta de saída. A gente não sabe qual é a função, por que que morre. Ah, morre porque nasce. Por que que morre tão cedo? Não sei. A esmagadora maioria das pessoas que nasce não chega na velhice. Quem chega na velhice é a exceção à regra. No entanto, você vê todo mundo vivendo como se fosse ficar velho. Em nome da velhice sacrificando a vida, vivendo a vida de merda para poder, quando ficar velho, ter regalia. Porra, velho, não é assim não. Eu não acredito nisso. Eu quero ter prazer em viver agora. Eu não sei quando é que eu vou morrer. Pode ser que seja na velhice. Eu achava que não passava nos 30. A morte está do lado da gente o tempo todo, desde que a gente entra na vida. A maioria esmagadora das pessoas morre no caminho, em todas as idades. São poucos, raridades. Quem chegou na velhice que nem teu pai, que nem meu pai, que nem minha mãe. São raros, são poucos. E as pessoas vivem com medo da porra da morte, velho. Eu sou só curioso, eu só quero saber como é que é. Eu não quero saber agora, não, porque um monte de mentira que as religiões contam por aí. Na hora que eu morrer, eu vou ficar sabendo. <risos>
1: <risos> Ele é bom demais, né, Ele, Ele trata é a vida cara? Uma... Né? Ele trata a vida com uma simplicidade, que é o que é mesmo, né? Junto com esse vídeo do, do, do Eduardo Marinho, tem aqui uma pergunta, um comentário, né? De Ângela Cambur, uma mulher maravilhosa que parece que eu conheço mais ou menos. Ó, a morte é a nossa única certeza enquanto seres vivos, mas por que mesmo assim sofremos tanto? Não deveríamos ser treinados, entre aspas, né? Desde pequenos para encará-la com mais naturalidade e sofrer, e sofrer menos? Um beijo para essa mulher maravilhosa.
2: Maravilha. Engata vamos, tudo, hein, Renan? Engata vamos, tudo, hein? Vamos engatar tudo. Eu acho que, não, assim, é, tudo, é, tudo se encaixa, né? A pergunta dela com a fala do, do Eduardo Marinho ali, né? É. Eu acho que, é, no fundo, nós estamos falando de, um, de uma questão de controle do sistema. Né? O sistema, eu digo, a sociedade, os meios, é, eles precisam controlar as pessoas de alguma forma. Né? Desde a época das religiões, da época dos, dos reinados, da época dos impérios, da época da... e agora os governos, né? os presidentes, as, os países, as nações, tudo tem que, tem que arrumar um jeito de manter as pessoas no controle. Né? E, e a morte sempre foi o, o, o jeito mais é, é, eficaz para os sistemas de gerar esse controle sobre as pessoas. Né? Se, se você impõe o medo da morte nas pessoas, as pessoas vão fazer o que for necessário, vão fazer o que for é, é, útil para elas para tentar evitar com que isso aconteça com elas. É, e e isso é, é, essa é a educação que nós recebemos Então parte disso, a gente pode dizer que é religioso Sim, que conta aquela, aquelas coisas todas que nós falamos Que é depois que morrer que a coisa é boa Mas uma grande parte disso deixou de ser religioso E passou a ser é, quase que científico, entre aspas né? é, Virou econômico, virou uma questão econômica né? Ou seja, religião e economia é bem próximo, Anda bem junto, se a gente for ver porque a economia diz muito isso, né? que né, nós precisamos é, é, é garantir o nosso futuro, nós precisamos é construir bastante, é, né, nos dedicar bastante, com bastante esforço no presente, que aí a gente vai construir coisas que vai garantir que nós vamos ter um futuro tranquilo, né? uma velhice tranquila. Né? E aí o Marinho, o Marinho trazendo isso aí, falando que em cada fase da vida a gente está tá morrendo, está morrendo todo mundo, né? isso aí para mim foi muito assim, interessante, foi muito até eu tenho até uma afinidade com isso muito grande, né? Que eu, como muitos sabem, eu tenho uma filha especial e no, nos primeiros anos de vida dela foi uma uma luta intensa pela vida, né? Então é, a gente passou nos primeiros quatro meses o tempo inteiro em uma UTI pediátrica, depois ela voltou passou um ano quando eu tinha entre dois e três anos de idade nós passamos um ano em uma UTI pediátrica com ela e uma luta intensa pela vida em alguns momentos teve praticamente desenganada, né? E e, e quando a gente vive e passa tempo dentro do de uma UTI pediátrica, a gente vê isso que ele falou. Né? Toda hora está chegando lá uma criança que vai a óbito, seja por doença, seja por acidente, seja por coisa, por qualquer coisa. Né? Mas está acontecendo direto isso. Né? A gente acha que é a coisa mais horrível do mundo, que é a coisa que não devia acontecer, que como é que pode, que só... Não, mas, mas o fato da gente achar que é ruim ou que é bom, não muda o fato de que está acontecendo. E, e quanto mais a gente se prepara para lidar com isso, que foi o meu aprendizado lá, né? O meu aprendizado em relação à morte foi ali, eu tive que ficar tranquilo em relação ao fato, e eu tive que chegar nisso aprendendo doendo e tal, mas eu, chegou, eu tive que ficar tranquilo em relação ao fato de que eu poderia perder minha filha a qualquer momento, né? E, e chegar ao ponto de falar, entregar para Deus, falar assim, não, se tiver que ir, vai. A minha, a minha esposa me ajudou muito naquele momento. Né? Ela falava para mim, não, Renan, né? as coisas não estão na nossa mão, não estão no nosso controle, né? Se tiver que ser, é... E aí, é, isso nos ajuda a refletir bastante sobre isso mesmo, né, a, 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 a qualquer momento, né, isso que ele falou, no, os pais não chegam a meus dois pais foram antes da velhice, né, quando estavam batendo a porta da velhice, chegando aos 60 anos, né, o meu pai, por exemplo, com 61, 62, ele sofreu um acidente de carro, né, e, e a minha mãe sofreu um câncer, né, então, assim, é, não existe esse negócio de que, ah, vamos, 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 que é lá, é lá no futuro que vai ser bom. Né? Nós falamos esse negócio do tempo no programa passado. Né? Eu acho que é, é, isso aqui encaixa totalmente nisso. Né? Quanto mais a gente está realmente né, vivendo para o futuro, nós estamos deixando de viver para o presente. Né? Nós, tivemos, nós tivemos aquela situação também que eu comentei no programa passado o meu amigo, que é mais novo dois anos que eu, pegou Covid e morreu de Covid. Né? Internado, foi internado no Monte ficou 16 dias e morreu de Covid. Né? Então, é, e, e, e o que... Dói às vezes nessa hora, que eu até mencionei, não é o fato da perda, né? Porque para mim, né, normal, isso podia ter acontecer, né? Eu, eu já vivenciei isso com meu filho, vivenciei com meu pai, com a minha mãe, mas até minha esposa, ela, ela reconheceu comigo na semana passada, eu fiquei pior do que quando eu perdi meu pai, minha mãe, ou qualquer situação assim, né? Mas por quê? Porque no caso do meu amigo, eu, tá, eu deixei de fazer alguma coisa. E eu acho que isso que dói nas pessoas, né? O fato de deixar para o futuro. Né? E aí, tu sempre está postergando aquele momento que você quer ter com a pessoa que você é, considera importante. A gente vai postergando, 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 acha que depois, acha que depois, acha que depois, e aí, quando vê, não é mais. E, e aí, que por isso que morte se torna tão difícil, por isso que aí, no caso, respondendo a Ângela, né? Por que, que a gente sofre tanto? A gente sofre tanto porque a gente não vive. É por isso, a gente não faz as coisas... Para os nossos amigos, para os nossos familiares, que a gente devia estar tá fazendo agora, a gente não está fazendo. Né? A gente deixa para depois, vai deixando para depois, né? é, achando que o mundo está esperando a gente. Né? E não é assim. Né? Então, E aí já responderam ela também: né? se a gente, a gente devia ser treinado desde criança para pensar assim, que ah, deixa a morte para lá, vamos viver aqui agora, vamos fazer as coisas que faz sentido. Só que isso é um problema, isso seria um problema para uma sociedade que quer controlar a gente, que precisa manter esse controle, seja de país, de nação, de economia, de todas essas coisas que tem, seria um problema, porque cada um seria sairia vivendo o máximo da sua felicidade a todo momento e, e não existiria mais um padrão que as pessoas podiam né, é, tentar manter. Então é quase que uma questão de segurança social, entre aspas, né que, que eles tentam manter a gente sendo treinado para encarar realmente a morte e o futuro a morte, como não vai acontecer nunca, o futuro vai ser sempre maravilhoso. E Então, faça tudo o que tem que fazer agora do jeito que está todo mundo fazendo, porque senão você vai sofrer depois. Essa é a mensagem que eles passam, é assim que eles querem nos ensinar.
1: O Renan, existe essa em relação à morte, né, e o que você está falando, eu acredito nisso também, que já, já, já não é mais a questão só religiosa, né? Já é uma questão de estar tá implementado na sociedade como um modo de vida, né? e a, e o e o principal uns um principais pontos eu acho que é, a, é a, essa cultura de, de medo né você sempre você vê os, as, as propagandas de seguro de vida né de aposentadoria tudo é sempre dizendo para o pessoal se você não poupar agora no futuro você não vai ter aí mostra aquela bela imagem do um, um casal mais mais velhinho andando na praia né você vendo os netinhos correndo tudo como se isso fosse realmente uma certeza, né? Como se nós tivéssemos um script, né? Um roteiro pronto. Olha, você vai nascer um tal dia, vai viver tantos anos, vai se casar, ter filho, a sua história vai ser essa, ou você vai ter netos, assim, e com 90 e poucos anos você está deitado na, na sua cama e de repente você apaga, desliga, e é aquela vida perfeita, né? Então, isso. só que aí você passa uma vida inteira, o tempo todo, as, as empresas que, que, que querem fazer, fazer com que nós consumamos cada vez mais eles vendem para gente o medo né o medo de perder o medo de, de, de ser morto o medo de, de, de não comprar o medo de... então acho que o que mais me incomoda e, e creio que você pensa parecido é assim essa 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 forçação de barra no, no medo né que algo você tem que fazer pra... porque lá na frente você não vai ter
2: é, isso é, eu acho que vale até a gente já pegar um gancho aqui no nosso programa e a gente falar de medo, <risos> que isso aí é. É, como, como sistema de controle social é maravilhoso, é uma das coisas que mais funciona no mundo, né? Eu acho que né, nós temos os Estados Unidos, por exemplo, que há, eu vivi lá há muito tempo e é uma sociedade que gira totalmente em torno disso, ela gira em torno de medo. Tudo que eles fazem é voltado por medo de alguma coisa e para... né? Então, é, e, e, e quanto mais a gente gira em torno de medo... Mas a gente né, é, fica pensando ou imaginando que nós, é, o, a, o nosso porto seguro vai estar lá na frente, em algum lugar. Né? E nunca aqui agora, porque aqui agora não pode ser um porto seguro. Porque se aqui agora for um porto seguro, eu não vou ter medo. E se eu não tiver medo, eu não vou fazer aquilo que a sociedade espera de mim. Né? Então, agora, se eu enxergo a minha vida como plena nesse momento, né? Que, que grande diferença faz se eu morrer né, daqui um ano, daqui dois, daqui três minha vida tá plena, né, não tem problema eu não preciso do depois, agora tá ótimo né, e, e, e se a vida for eu sou curioso igual o Eduardo Marinho também não quero ir agora, não, mas também quando eu for eu vou ficar sabendo
1: e deve ser bom <risos> o, um, tem um, um, um filósofo conhecido aqui da região é o Zoião do Açougue né? o Zoião do Açougue ele é irmão do Sandro Moramal. Então, são os caras que às vezes falam umas coisas que eu acho muito bacana. E ele falou outro dia para mim assim: a morte é o bicho-papão dos adultos. E eu achei isso que é realmente, né? Quando a gente é pequeno, a gente tem sempre aqueles monstros, né? Aquelas coisas que a gente aprendeu, né? E o bicho-papão do, dos adultos é realmente a morte. Ah, é, nós vamos agora passar por um, por um vídeo e quem não está vendo vai ouvir também perfeitamente não tem problema nenhum você pode acompanhar depois vocês vocês, vocês é, recordem-se que a gente está presente nas plataformas de podcast também então quando você não se você não está podendo ouvir hoje você pode ouvir nosso programa bem editado bem trabalhado com nossa equipe toda né que é, que investe, que, que procura novas tecnologias, ele faz todo esse trabalho e você ouve um podcast maravilhoso achando que é um, um podcast que você pode concorrer ao Prêmio best alguma coisa assim. <risos> é, nós vamos ver agora, oh, Renan, um cara chamado Osmair Camargo Cândido, o fininho, né? E eu vou, e a gente estava conversando antes aqui, eu vou caçar esse fininho aí, eu vou, vou procurar ele, ele trabalha no cemitério aqui em São Paulo, e eu vou achar esse cara e ele vai é coveiro, conversar né? com a gente. Ele é coveiro, né? É uma profissão coveiro, que ninguém quer ter. Né? Isso. Fala aí. <risos> Não, coveiro e filósofo. É interessante. É coveiro e filósofo. É, exatamente. Eu acho que é mais ou menos o <risos> um é. mesmo trabalho. Um coveiro e um filósofo. acho é, que É,
4: exatamente. Mesmo.
1: <risos> Olha, a Maria Silvia Amândio. Marla, ó, de, de novo, Marla. <risos> Marla Silvia Amândio. Verdade, Renan. Eu vivi intensamente com minha filha. Isso me conforta. A Marla está comentando. Aqui, né? Exatamente é, então, Ô, Renato, então vamos lá Ô, Tiano, eh, por favor você encaminha aí o nosso amigo Osmaí Vamos ver
4: esse cara A pessoa que eu vi morto foi meu avô Meu avô Silvestre Naquele dia eu percebi que eu ia morrer também Eu vou morrer também A morte não pode ser um desejo Mas também não pode ser uma coisa que você possa repelir a todo momento Porque A morte chegando É o fim de tudo, acabou não precisa ter tanto medo Você sabe que vai morrer Todo mundo estudou isso O sujeito pensa que ele é Deus, que ele é infinito É nada Newton me atraiu para a filosofia Eu achava interessante E acho que ela proporciona a reflexão E a filosofia, basicamente Ela busca o entendimento do homem E das coisas que o cercam Dos seres E do universo Do cosmos até você pode criar, sobre a morte, um milhão de fantasias. A filosofia, ela procura se afastar dos mitos. Ela busca, acima de tudo, a racionalidade.
1: Demais o fininho, né? Ô Renan, uma... não, não é... esse, vídeo aí, esse vídeo tem nove minutos e pouco, né? A gente teve que editá-lo, claro. Né? E não, depois, depois a gente coloca no... Coisa...
2: Depois a gente coloca no YouTube também, ali no, no, na descrição, os links para esses vídeos que a gente... Todos os vídeos que a gente coloca aqui, a gente está colocando lá
1: os, os links ah, para o pessoal também poder assistir inteiro. Boa. Ele falou um negócio que nesse vídeo que eu achei legal, que ele fala assim, né? resumidamente, né? que as pessoas lutam tanto por posse, né, por propriedade a vida inteira, e compra imóveis, e, e, e aqui é meu, aqui levanta muro, não sei o que lá e que é terra, terra, aí ele fala aí justamente o que ele faz, né? No final da vida. Se você não queria terra, então quando... Tá <risos> terra a terra né? o cara. Toma terra aí, to, toma terra na cara, né? Então enterrou o bichão, aí toma tua terra aí. Agora é tudo é. teu aí, toda essa terra é tua. Aí. Vai, né?
2: Não, é, é assim, é, é muito interessante isso, porque então tá principalmente no final ali, ele falando da, da, dessa racionalidade, né? Eu acho que é, é desmistificar, tirar os mitos que envolve a morte, né, porque os medos vêm dos mitos, né, o que é o mito? O mito é uma coisa que a gente acredita e que não existe, né, porque a gente não sabe, então a gente acredita e não sabe e a gente fica com medo, né, então é, é tipo, né, a gente contando as histórias de, de, de fantasma e de coisa para as crianças, as crianças vão assustar, vão ficar com medo, mas por quê? A gente tá jogando uma imaginação na cabeça delas que não tem nada a ver com o que elas estão vivendo aqui agora, né? E, e acho que é a mesma coisa. Quando, quando ele exercita a racionalidade, quando a gente exercita a filosofia, a filosofia orgânica, o nosso papel aqui é esse, é exatamente o que o fininho faz. Né? Quando a gente exercita a racionalidade, a gente começa a ver e a gente começa a enxergar tanta coisa que nos dá essa, essa tranquilidade de viver o, o momento e de tirar esses pesos e esses medos e essas coisas da nossa cabeça que nos, que nos assombram tanto. Né? É, essa racionalidade faz com que a gente observe, por exemplo, e veja isso, por exemplo, que o... Né, primeiro veja isso que ele viu, né? A morte está aí para todo mundo, morreu, acabou, não adianta. Está né, tá próximo de nós. Né? Igual o Eduardo Marinho também, gente está nessa racionalidade e vê que está morrendo todo mundo a todo momento. Será que eu sou imune? Será que não vai acontecer comigo? Pode acontecer. Pode acontecer tudo comigo. Né? E, e a gente exercitando mais ainda essa racionalidade né? a nossa referência por exemplo é a, é a natureza né? da, da filosofia que a gente busca é, é olhar a natureza com um olhar bem racional para a gente tentar aprender com ela e a gente aprende muito com a natureza eu, eu um do, uma das coisas que me faz deixar muito tranquilo em relação à morte é como a natureza funciona né? eu, eu assisto muito como tudo funciona e aí tu percebe que é, a morte é uma parte integrante de todo o ecossistema tudo acontece toda hora tá morrendo uma árvore e aí um bicho está comendo, e aí o outro bicho vem e come o outro, e aí. né E tudo está acontecendo a todo momento, e isso não é uma coisa ruim, né? E talvez seja ruim individualmente para aquele que morre. Então aí já entra o lado nosso individualista e de ego, por isso que a gente quer sofrer tanto e a gente sofre tanto. Mas se a gente olha para o todo, para o ecossistema, para a sociedade, para a comunidade, para as pessoas, para tudo, né? uma morte individual muitas vezes representa um ganho e em grande parte representa mesmo, faz com que as outras pessoas se desenvolvam, faz com que o meio, faz com que as coisas cresçam, faz com que um, novas é, é, coisas sejam criadas, inventadas, que surjam ideias. Então tem um monte de coisa que sempre, para tudo, funciona assim. É, 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 enquanto umas coisas morrem outras nascem, enquanto umas né, passam o tempo delas, vem o tempo da outras, então tudo funciona se a gente olha a natureza, é tudo maravilhoso tudo funciona maravilhosamente bem, e morte é uma parte integrante desse processo, em todos os níveis, né? inclusive na natu a natureza é tão perfeita que na a gente fica achando que morrer é só depois de velho que a gente devia morrer né? é só depois de velho, só depois de velho a gente meio que criou essa ideia de que tem que ser velho para morrer, porque e, e sendo que na realidade nada é assim. E na natureza, justamente o contrário. Na natureza, a imensa maioria das mortes é de filhotes, é de, é de bebês, é, de, é, é, é ali que inclusive nós, Mais vulneráveis, coletores, né? Né? É, a vulnerabilidade é maior. Só que se tu pensar isso, é tão perfeito, a natureza é tão perfeita, porque nesse estágio de vida, no estágio de criança, por exemplo, quando eu estava caminho lá no é. de ato, que tinha dois, três, quatro anos de idade, nesse estágio de vida. As crianças estão vivendo a vida plenamente, intensamente. Elas não têm preocupação com o futuro, não acham que vão perder alguma coisa, não acham que... Elas simplesmente vivem um período que é necessário para elas e pronto. Então, assim, é quase que isso... Até para confortar, às vezes, pais que perdem filhos ou crianças pequenas, né? Meu, a criança pequena, ela não gerou preocupações, aflições, angústias, problemas, conflitos, nada na cabeça dela. Ela só veio aqui, viveu intensamente aquele momento que ela tinha que viver e foi. E a natureza sabe disso, né tudo sabe disso. Então, é, talvez seja o um momento né, mais bonito, às vezes até, se for para fazer essa passagem, justamente no momento quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, né e a natureza sabe disso. Então a gente olhar com outro olhar para as coisas, olhar com um olhar racional, filosófico, a gente começa a enxergar que é bem diferente desses mitos todos que a gente vive, né, é, é lógico, nós não sabemos, não é algo que está sob nosso controle, talvez o maior erro do ser humano, e, e eu acredito que seja mesmo, é, é tentar exercer controle sobre vida e morte, né, vai controlar, sei lá, vai controlar ali o teu carro, vai controlar o teu, teu, teu controle remoto da tua TV, o teu celular, qualquer coisa. Agora, exercer controle sobre vida e morte, tu só vai sofrer. Não interessa quando. Se, se, se tu exerce controle sobre o que vai nascer ou sobre o que vai morrer, tu vai sofrer. Porque essas duas coisas é a natureza que determina, em nome do todo, em nome de, 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 de todo mundo, de todo o ecossistema, de toda a natureza. É isso, é ali que está, ali que nós temos que confiar na sabedoria, porque ali... É, é que nós vamos ser parte disso né?
1: é, não, E, a, e a, como a gente fala muito no movimento orgânico né, Na filosofia orgânica A natureza é referência né, Então não tem como você pensar diferente Eu fico até imaginando né, Se, o, se o, alguns animais fizessem, esti, Levassem o mesmo estilo de vida né, Que nós seres humanos Eu fico imaginando quando o um esquilo morre Aquele velório de esquilos, né? Os esquilos comentando, né? Ah, os dentes dele ficaram tão bem no caixão, né? Ele tá bonito. É, será que ele juntou castanhas suficientes a vida inteira, né? O que ele deixou para os esquilinhos, né? Então, a gente fica imaginando como a natureza sabe. E todas essas crenças que a gente tem... É, ...fazem uma vida de ilusão, né? Por isso que Orgânicos Anônimos é justamente isso, né? Como você já comentou no primeiro programa. E a, gente tá, a gente tenta limpar, né? Como... Trabalho excelente que faz um alcoólatra anônimos, né? E outras instituições que fazem isso, né? Com pessoas que estão viciadas, drogadas, né? E o ou não, a nossa sociedade vive esses vícios, né? Que são talvez um dos piores, né? Que são essas crenças, essas ilusões, os julgamentos. A gente tenta é, ajudar, né? A gente tenta ampliar o horizonte, mostrar caminhos. Sendo que nós mesmos não sabemos nada, né? A gente tem um monte de nada. coisa para aprender, né? que a gente está dividindo Exatamente. um pouco do que a gente, do que a gente ouve e, e tentando entender. A morte é o contrário da vida, Renan? Ela está perguntando aqui a Jun, um beijão para ela, um beijo para a abraços, beijos para todos, maravilhosos. É isso, Renan? A morte é o contrário da vida?
2: É, eu acho que não, eu acho que morte é parte da vida, <risos> tu viveu, morreu, acabou, <risos> vida é algo Sim. presente, morte é algo que a gente não sabe, né? então né, para muitos parece o contrário, né? parece que. mas eu não sei, a gente não sabe o que é a morte, ninguém sabe, né? é, é... morte é simplesmente o estado de que é, apagou a luz desligou o botão, então não dá pra saber. Apertou.
1: É... É? Um, tem um, um, um parente nosso, tem um, tem um sotaque caipira, né? e fala, quando acontecia alguma coisa, que o cara tava bêbado e apagava, né? e aí fala, apertou o off. Apertou o off, <risos>
4: perto off. off.
1: Acabou. Outro é. é, dia eu, 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 eu ouvi uma, uma coisa do Mário Lago, o Mário Lago falava que a, a vida e a morte, ele e a morte andavam em paralelo. Eles não se viam, eles andavam em paralelo e aí ele sabia que em algum momento eles iam se encontrar Falar enquanto eu estiver em paralelo com ela eu vou tocando minha vida, não tem problema Mas sei que vai chegar uma hora, a gente vai bater lá na frente e aí acabou, mas tá bom né? e ele viveu muitos é. anos, teve uma, uma obra aí é exatamente
2: isso exatamente isso que ele falou, foi o que o Eduardo Marinho falou o Eduardo Marinho falou ali, né ela na verdade ela tá do lado de todo mundo <risos> a hora que nós é. vamos
1: topar com ela é, vai saber <risos> e deixa pra lá né? Ô, Renato, deixa pra lá é, a gente está é, chegando no final e eu vou soltar. Você acha que a gente não vai ter o nosso goiano aqui, né? o teu conterrâneo o teu irmão? O Nado Carvalho ele sempre tem um recado bacana, ele sempre tem uma, essas letras dele que, que são diferenciadas, então a gente vai ouvir mais um trechinho do trabalho dele, que também sempre tem a ver com o nosso programa e com os temas que a gente toca aqui, e uma coisa você pode acompanhar o Nado Carvalho também no canal dele no Youtube, Nado Carvalho ele tem muito mais material ele é um cara que tem ideias muito bacanas sobre o jeito de vida, de moradia de como conduzir uma coisa mais plena e o, o, o Ronaldo é um cara fantástico e, peraí, então vamos lá Ô, Tiano, você Olá. coloca aí o nosso vídeo aí, o nosso recado do Nado orgânicos anônimos Sobre o assunto que vocês estão tratando aí, que é a morte Eu há um tempo atrás fiz um poema chamado Longevidade Que fala sobre isso E agora resolvi musicá-lo então Tá aí, Longevidade hum.
0: Não espere que o futuro traga lhe pouco seguro. Você está vivendo ou durando seu agora, será quando? Viver muito é viver agora, porque vida não se conta em tempo. E se a cada instante eu aprendo, não me importa quando irei embora. Eu não tenho medo de morrer, só não quero deixar de viver. Tenho medo de morrer Só não quero deixar de viver Cem anos é muito tempo Pra quem vive de lamento Viver muito é um engano Pra quem não vivencia os anos Olhe pra tela da sua mente Conecte seu coração Você é um ser vivo ou vivente essa é a reflexão eu não tenho medo de morrer, só não quero deixar de viver. Eu não tenho medo de morrer, só não quero deixar de viver.
1: Valeu, Nador. Boa, obrigado aí, obrigado, porque. Cara, que coisa linda para fechar, né? Coisa linda para fechar esse é, não programa. Não tem nem falar
2: mais é. nada, né? Muito, muito gente, bonito, quando... muito bonito sim, mesmo, pode dizer tudo.
1: Olha, aqui tem um último recado aqui, ó, a nossa querida Carla Firmo. Indica o livro As Intermitências da Morte do Saramago. Bem interessante para absorver a naturalidade da morte. Obrigado, Firmo. Muito obrigado. Aqui é a minha querida suegra, Clarice Rubi Ferreira. Não esquecendo também que o maior problema do ser humano é o apego Tanto nas pessoas como nas coisas materiais Que vai conquistando ao longo da vida Lembrando que ninguém é de ninguém E o Tiano, quando morremos não levamos nada Somente nossas boas ações e atitudes A Bel aqui, ó, Bel de Almeida Tem um texto de Elie Wiesel Acho que, não sei se é essa a pronúncia O Wiesel, Que fez que, fiz que o oposto da vida não é a morte, mas a indiferença Gerou muita é, reflexão, hein, Renato? Muito legal, muito, muito legal. Muito obrigado obrigado
2: ao pessoal todo aí que está que tá comentando. Realmente, eu acho que é, a música do, do, do Ronaldo ali fala tudo, né? É, não vamos deixar de viver, gente, vamos viver. Morrer, não se preocupe com isso. A hora que chegar, vai chegar. E pode ser logo, pode ser depois, pode ser, pode demorar. O importante é agora nós estar tá fazendo aquilo que nós realmente
1: precisamos. Marcos Buco, dar o seu melhor para quem está à sua volta é o que nos resta nessa vida. Mas, não, vamos finalizar aqui. Nosso tempo já foi. Né? Foi muito bom. É sempre assim. A gente tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Agradecer a Página 2 pelo espaço. Sim, hoje é, o tiano aí <risos> pelo trabalho, não, é não? E você pode encontrar muito mais do, do Movimento Orgânico em orgânicas.org eu vejo que a gente tem muito campo ainda para debater, para conversar, trocar ideias e nada melhor do que o autoconhecimento para você, é, cada vez mais, você ser um ser humano mais vivente, né? E não ser vivo. Isso ser aí. Virou até um terrimônio. Até um ser humano simplesmente, é um ser vivo, vivente. É, fica um negócio assim.
2: Não tenta depois, Valeu, vai, né? Gente. <risos> Valeu, gente. Abraço para todo obrigado, mundo, meu. então. Abração para todo até. mundo. Até.
1: Até a próxima. Oh, mm -hmm.